0: Tenemos nueva Junta Central Electoral, Román Jaques es el presidente del Pleno. Cambio de gobierno a la vista en los Estados Unidos, pese a resabios de Trump. República Dominicana quiere hacer de las exportaciones el eje de su recuperación.
1: Tenemos que comenzar esta mañana eh, este programa lamentando profundamente el fallecimiento del doctor Luis Oscar Breafranco. Luis O. Franco, colaborador de Acento, doctor en filosofía, graduado en una de las universidades importantes de Italia, fue el director de la oficina de la UNESCO en la República Dominicana hasta hace poco tiempo, el doctor Brea Franco había nacido en el año 1946. Es un, un intelectual importantísimo. Nació en, Santiago, Nació en Santiago. Él tenía una columna eh, aquí en, en acento. como filósofo. Los sábados escribía sobre, sobre Nietzsche, sobre todo. Eh, escribió una serie de artículos. Bueno, Sus tesis doctorales sobre Nietzsche. Su tesis doctorales sobre Nietzsche. Fue alumno de Adorno, fue alumno de Humberto Eco, una persona con un profundo conocimiento sobre el tema de la cultura. Conocía la obra de Dostoyevsky, Gustavo escribió eh, una larga ...unos serie, ensayos sí. sobre crimen y castigo, por ejemplo... El personaje de Raskolnikov. Eh, sí, entonces aquí por supuesto que hay que tomar en cuenta. Eh, Luis Brea Franco fue un hombre de la cultura, le tocó trabajar el proyecto de ley, redactar el proyecto de ley del Ministerio de Cultura. Y hace apenas, eh, bueno, esta semana, hay que decirlo, esta semana, creo que fue el lunes, el lunes, el presidente Luis Abinader emitió el decreto con la pensión para Luis Brea Franco, que la estaba pidiendo y que se quedó aparentemente en el despacho del presidente de la República, Danilo Medina, y que nunca llegó a emitirse nunca se dio el decreto de pensión lo
0: dejaron de en un como dejaron como limbo, limbo porque
1: ni estaba ya en no, el ministerio no. pero
0: tampoco a su edad y con eh, los problemas de salud que tenía, él tenía necesitaba seten,
1: esa pensión él se, tenía 75 años sí. 75 pero estaba
0: años. pero tenía unos problemas de salud pero sin embargo estaba productivo activo y activo, con deseo de emprender cosas
1: productivo tenemos todavía una serie de artículos de Luis Brea Franco que no, que no hemos publicado este sábado, póstumamente, se publicará uno de sus artículos, y la próxima semana, igualmente, publicaremos otro de los artículos. Valga como
0: un homenaje. Como un, un homenaje, como un
1: reconocimiento. A Luis Franco. a Franco. A Luis Obrea Franco. Un hombre eh, de una extraordinaria eh, eh, bondad, un hombre de una gran dedicación, un hombre fiel a la cultura y al conocimiento, como maestro también que lo fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mira, ese
0: tipo de de ciudadano, de, de profesional, es muy importante en toda sociedad. No se suele valorar en su justa dimensión porque cada vez hay un criterio más acrematístico de las sociedades de que lo que se entiende es que lo que hay que formar son personas que vayan a la generación directa de riqueza en las industrias. Pero las sociedades necesitan pensadores. Los Estados no pueden abandonar el apoyo a las academias para formar a sus pensadores y pensadoras porque entonces sería una sociedad nada más de gente eh, únicamente dedicada a la producción material y lo espiritual es tan importante como lo material una cosa de hecho revela eh, el desarrollo de la otra una sociedad de gran avance espiritual, cultural casi siempre tiene la la basamenta de una estructura
1: económica fuerte bueno pues eh, a Luis... Le queda una hermana, Mariana, que es psicóloga y es una persona de un gran eh, conocimiento igualmente. Ellos han sido una familia eh, muy intelectual, muy dedicada al conocimiento y eh, los Brea Franco. De manera que nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a Luis Oscar Brea Franco, eh, le dedicamos, estuvimos con él compartiendo durante... Mucho tiempo, muchos meses, los últimos meses acompañamos a Luis Franco en este proceso de de primero cuidarse en su estado de salud porque eh, eh, el COVID era un riesgo muy grande para él porque él tenía un problema eh, de movilidad y tenía que eh, asistirse por por un bastón. Pero eh, igual que las atenciones médicas para algunas otras cosas, de manera que Eh, Luis estuvo, pero estuvo en las últimas semanas, estuvo muy contento, muy feliz. Eh, Agradeció mucho el el decreto del presidente Luis Abinader, eh, concediéndole una pensión especial. Ojo, no era una pensión cualquiera, era una pensión especial que Luis aspiraba, Luis Brea Franco aspiraba, porque él tenía algunos proyectos culturales que él estaba tratando de reorientar su vida y su productividad y tenía eh, eh, varios libros que publicó sobre la cultura griega, sobre eh, mucho de estos eh, Tenía temas. mucho que dar todavía. Mucho que dar, mucho por que supuesto. Dar. Así y que es
0: una pena. Hay que enviar... De manera que
1: tenemos que, que mencionar este caso y que nos duele profundamente ya más adelante. Vamos a decir qué va a ocurrir con el tema de los actos fúnebres de Luis Franco luego de eh, que nos pongamos en contacto con, con Mariana, que, con quien ya hemos hablado en la mañana de hoy, porque Luis es un hombre decimonónico en el sentido de un hombre global, del conocimiento universalista, con un, una gran preocupación por el tema de la cultura, el tema de la justicia, el tema de la transparencia de manera que nuestro homenaje eh, a, a Luis Brea Franco y todo nuestro a, cariño, nuestra solidaridad con su familia. Bien. Este tema obviamente lo tocaremos más adelante, eh, no en este programa, sino en otros programas que haremos sobre la vida de Luis Brea Franco, que era un amigo muy querido, una persona muy cercana a Cento y a Acento TV.
0: Bueno, eh, Fausto, tenemos junta,
1: habemos junta central
0: electoral, el Senado ayer tan pronto recibió eh, las ternas de parte de la Comisión Especial que estuvo entrevistando a más de 300 personas profesionales de diversas áreas, ya depositó esos nombres y eso fue pan comido, porque había un acuerdo político, como habíamos dicho, Eh, y básicamente el acuerdo fue entre Fuerza del Pueblo, el partido del presidente Leonel Fernández, dicen que los reformistas por lo menos no se opusieron y el PRM, el PLD parece que no se siente contento porque principalmente eh, el PLD tenía objetaba siempre objetó a Román Jaques que es el presidente de la Junta ellos tienen ojeriza contra Román Jaques y obviamente que no estuvieron contentos y ahí está la Junta eh, prácticamente ninguna de las personas eh, que m- fueron vistas muy bien por eh, activistas sociales, como el caso de Pedro Pablo y Forastieri y otros que eran vistos por quienes conocen el trabajo electoral, como el doctor eh, Reinaldo Rojas Jimeno, que tiene cerca de 30 años en la Junta de Distrito. La gente entendía que era una buena experiencia para la Junta Central, pero fueron dejados fuera.
1: Esa Junta Central Electoral tiene un gran desafío. En primer lugar, restablecer la credibilidad. En segundo lugar, organizar con mucha cautela y con mucho fino tacto fino eh, la organización interna de la Junta Central Electoral. Más la planificación con relación al registro civil, las juntas electorales, Gustavo, eh, que es un tema de gran preocupación, eh, no solamente para los políticos, los alcaldes, los senadores, los diputados, porque en el municipio es que se da la batalla electoral y ahí es que se gana y se pierde. Y una de las cosas, lo dijo Hipólito Mejía esta semana en la entrevista que le hicimos, dijo Hipólito Mejía que esa Junta lamentablemente ha estado siendo merodeada, dicen que por Roberto Rosario el que habría designado a muchos, de la gran parte de los directores de juntas electorales. Bueno, ahora porque, parece porque que la
0: Junta cambió lo, principalmente los integrantes de la Junta Central, o sea, de un gobierno a otro, del gobierno de Leonel Fernández al de Danilo Medina sí. se cambiaron los de la Junta Central, pero en otras juntas importantes y en general en el municipio apenas hubo cambios.
1: Ya, pero eh, otra de las cosas que se ha dicho es que eh, con Román Jaques, eh, Roberto Rosario ha estado promoviéndolo, ha estado muy cerca de él. Es la persona como bueno, que iba... él es
0: del partido Fuerza del Pueblo.
1: Bueno, él es Fuerza del Pueblo. Y Fuerza del Pueblo, Pueblo
0: ha estado conteste en que debía ser Promoviendo a Román sí. sí.
1: Eso, bueno. pero
0: yo no creo que Román sea un, pero, un muñeco de trapo. No, o sea, no, no, pero está Es bien. una persona que tiene criterio y aunque él cuente con ese espaldarazo de fuerzas políticas, yo entiendo que para él es más importante la impronta histórica que habrá de dejar
1: ahí. Ya. No simplemente dejarse narigonear, pienso yo. Bueno, y además, eh, no solamente Román Jaque, como un hombre de experiencia ya en materia electoral, que dirigió el Tribunal Superior Electoral, lo presidió eh, en los últimos. Y emitió dos o tres años.
0: decisiones que, que a muchos sectores de, de diversos partidos no estuvieron contentos, lo que quiere decir que él no es simplemente un genuflexo. No.
1: Y luego la, la, los demás cuatro miembros titulares de, de la Junta. No se quedó ninguno de los anteriores. Tú sabes que había sí, dos sí, había abogadas aspiraciones. de Rosario Graciano y Carmen Inver, aspiraban a... Sí. Ya fueron y se entrevistaron eh, fue, para continuar. Pues
0: quedó como suplente el que había estado antes, el amigo nuestro que estaba aspirando... Eh. Aquí no, ¿cómo es que se llama? Ah,
1: José Ángel aquí. ¿Quedó? No, 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 no quedó. No, además, José Ángel no sería suplente nunca. Bien. De la junta. No Centrada quedó de entonces, electoral. no quedó. Vamos, ¿Por pongan, ¿por pongan la, el suple- por favor la,
0: la, la historia para decir los nombres de los integrantes, todos. Eh, ahí está, Román román Jaques.
1: No, no, pero estas son, Gustavo, estas son las ternas. Esas son las ternas, la, historia, las la ternas. historia arriba el texto. Esas son las ternas. La,
0: el texto de la historia, que ahí es que está? Sí, antes vamos a ver los nombres y después pasamos a la pregunta.
1: Bueno, ponmelo más grande, por favor, Facundo. El presidente, ¿verdad? Eh, Román Jaques Román Jaques, Luis Armando Vallejo, Santelice, Santelice, Santelice Dolores Altagracia Santelice. Sánchez, Patricia, Patricia Lorenzo Díaz, Díaz y Samir, y Samir Chávez. Chami
0: Esos son los, los miembros titulares. Y, y los, los, los suplentes, suplentes son... son
1: la doctora Dolores Banaí Bello, Juan Antonio López. Freddy Ángel Castro, nivel Carrosario, Rosario y Hidaida, Aida Marcel Fernández Guzmán. Es esos son los suplentes. Ahí están Son los suplentes. Esa es la vale. junta. Punto. Bueno,
0: vamos a la pausa, pero antes de, vamos a ver la pregunta.
1: Todo el apoyo a esa junta, Gustavo, hay que dársela. Deben ganárselo, sí. Yeah. ¿Apoya usted la nueva junta central electoral? ¿Sí o no?
0: Hay una información que no fue quizás la principal del día de ayer, pero creo que es importante. Hace mucho que se ha venido hablando de que hay que hacer una transformación eh, del aparato productivo nuestro, no solo en la parte agropecuaria, que es fundamental por la alimentación de la gente y ese tipo de cosas, sino a nivel industrial, el tipo de industria, la manufactura, que no está bien... Eh, si vemos, por ejemplo, de nosotros a nuestros socios eh, de Centroamérica y obviamente a Estados Unidos les compramos mucho más que lo que les estamos vendiendo. Vemos muchísimos productos de esos, de esos eh, países centroamericanos, incluso productos en los cuales nosotros se supone que somos de los número uno, por ejemplo, como el ron y este tipo de cosas, y la leche y el tabaco. El tabaco ahí no entra mucho porque ya es un mercado muy, muy, muy exclusivo y ahí sí andamos más o menos bien, o sea, excepto que Nicaragua y Honduras están haciendo muy buenos tabacos también. Bueno, eh, había un plan que incluso cuando Danilo Medina eh, aspiraba por primera vez en el 2012, habló que era uno de los ejes importantes dentro de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, él dijo... Pacto Eléctrico, Pacto Educativo, Pacto estudio, y ese relanzamiento para hacer nuestra economía de vocación más hacia la exportación por una razón obvia, generación de divisas, disminución del déficit en la balanza comercial y el fortalecimiento con mercados que tienen un gran potencial para recibir productos dominicanos. No se logró. Ahora se habla de ese relanzamiento, con esa vocación exportadora, hay muchas cosas por hacer. Me parece una iniciativa importante y ahora el gobierno dice incluso que será uno de los pilares para eh, sacudir al país eh, de la crisis que deviene por el cierre de la economía, por la pandemia, además del fortalecimiento que requiere, importante, me parece muy importante esa iniciativa.
1: Bueno Gustavo, ¿esto entra dentro de los acuerdos eh, de la Alianza Público-Privada? porque es eh, obviamente una gestión gubernamental la promoción, pero al mismo tiempo es una gestión del sector privado, la competitividad y la búsqueda de mercado también para los productos que ellos mismos eh, elaboran con, en República Dominicana. Y sí, como hizo Centroamérica. Eh, claro, eh, claro, claro. aquí eso. el Estado, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, vía el Ministerio de Industria y Comercio, más los acuerdos de libre comercio que se han firmado, con Centroamérica, Estados Unidos, los acuerdos EPA, todo eso nos coloca en condiciones de ser un país con mayor nivel de competitividad. Por supuesto, esa competitividad depende de las condiciones, la seguridad jurídica, la preparación, el tema de los impuestos en República Dominicana, y depende también de la solución del tema eléctrico y el hecho de que no haya que establecer, cualquier empresa que venga al país tiene que establecer, un sistema alternativo de electricidad. Y eso eleva para, costos. No, todo eso eleva los costos, está es el tema del empleo, la calidad de los de, del personal, la capacitación del personal para establecer, por ejemplo, aquí se quiso establecer industrias de computación. Bueno, pues mire, si vamos a fabricar chip en República Dominicana, hay que tener eh, el personal adecuado para poder trabajar y dirigir o eh, poner a producir... Empresas de esas características. Pero bien, qué bueno que nos estamos animando y ojalá que, que esta alianza eh, y este relanzamiento de las exportaciones dominicanas, que lamentablemente nosotros tenemos un déficit comercial de exportación. Hace muchos eh, años, no hemos
0: podido superar eso. No, no, lamentable. Ojo,
1: y el mercado tenemos que además reorientarlo. Porque aquí todo el mundo considera que exportar hacia Haití no es exportar, que son un negocio prioritario. Que se
0: lo digan. Ese es nuestro que, principal mercado. Que se lo digan a, a los que fabrican embutidos, a, no, no, para, a los que producen No, no, y paralizó las exportaciones de los y
1: cemento. Entonces, bueno, pues eso hay que tomarlo en cuenta y debemos darle prioridad. Y cuando usted le da prioridad a un mercado, usted tiene que darle satisfacciones también y no un tratamiento a sus nacionales como se lo quiere dar a alguna gente aquí en el país. Ah, no, porque que son do- invasores, las son cosas esto, son de doble vía, doble, pero, pues, las relaciones, clara, no, pues, tienen muchísimo que ver.
0: Eh, ojo con algo también, esto no quiere decir que el gobierno tenga que darles nada a los empresarios, es un asunto de crear ciertas condiciones. Los empresarios nuestros y los productores del campo, también hay que decirlo, hace muchos años que se quejan que hay que revisar el CAFTA, pero bueno, algo no se hizo aquí, que sí hicieron los centroamericanos, y por eso países como Nicaragua, que de hecho no tienen una relación eh, muy eh, eh, digamos afable con, con Estados Unidos por razones obvias, tienen visiones políticas distintas los dos gobiernos. Sin embargo, ha aprovechado mucho mejor que nosotros el mercado norteamericano. Ya. Han, han subido sus exportaciones. Entonces, algo hicieron los guatemaltecos
1: que nos, que nos están vendiendo muchísimos productos y nosotros no a ellos. Bueno, Gustavo, hay que decir a propósito de esto que tú acabas de mencionar, que el gobierno dominicano, del presidente Luis Abinader se ha manejado con mucho cuidado e inteligencia frente al proceso electoral en Estados Unidos. No es que, eh, ojo, esto no es una cosa de, de santurronería ni nada, pero el gobierno ha sido muy cuidadoso. No, no, pero no
0: debe meterse en eso. Bueno, no debe meterse en ellos meterse aquí, pero, pero, se meten, pero se meten, pues.
1: aquí hemos tenido políticos, activistas. De posiciones. Sí, aquí, esos son errores. En el país. Esos son errores, en, el país. Esos son errores. en su momento, la vicepresidenta de la República. Siendo vicepresidenta. Siendo vicepresidenta estamos de la hablando República, de doña. Eh, Margarita, Margarita. Fue un error. Se de, pronunció a favor de la de candidatura de Hillary Clinton. De Hillary Clinton. Sí. Y entonces resultó que ganó Donald Trump en el 2016. Por
0: suerte que Trump no se la cobró eso. Bueno. ¿no?
1: Pero entonces. Aquí, no se la cobró el país. Bueno, entonces aquí el gobierno dominicano ha sido muy cauteloso en este proceso electoral. Evidentemente, quien ha ganado la elección es Joe Biden de partido Pero se necesita demócrata. que se
0: certifique eso. No,
1: eso hay que certificarlo, pero ya, está claro que... Eso ha hecho, por ejemplo, vendió.
0: el presidente de México. O sea, ha procedido con mucho cuidado. Quieren como agitarlo, ¿vieron? El único que se puso de loco viejo fue Bolsonaro,
1: porque de ahí no se puede esperar nada. No.
0: De esa cabeza, ¿no? Diciendo que sí o qué, que espera que Trump seguramente. Yo no sé dónde. Y, bueno,
1: entonces, por supuesto, eh, República Dominicana tiene que ser Muy cuidadosa. Claro, hay una relación de Luis Abinader y una relación de gente del nuevo gobierno con un abogado que ha sido el abogado de Donald Trump. Que incluso Rudolf Guiliani, que vino al país a orientar en materia de lucha contra la delincuencia. Hay que hacer un exorcismo. Bueno, entonces tú tienes que tomar en cuenta eso. ¿Quién es el hombre que está en los medios en Estados Unidos defendiendo a Donald Trump, denunciando fraude? ¿Guiliani? Por eso es que le va peor. Entonces, Ese nunca ha ganado nada.
0: Excepto la vez que ganó por un chepazo a la alcaldía. Bueno, pero Ese señor bien. no ha ganado nada. Eh, y, han, y han creado una falsa historia que él pacificó eh, a bien. Lo que pero... no dicen la ayuda que le dio
1: a la mafia. Está bien. Pero lo que digo es, Gustavo, que Giuliani fue un hombre cercano. A Luis Abinader y está con el Partido Republicano. Eso no quiere decir que Luis Abinader y el gobierno dominicano estén con el Partido no, Republicano. No, es que no pueden
0: estar con ninguno de los dos. Es una relación institucional que debe haber. Bueno,
1: los demócratas siempre nos han intervenido militarmente y los demócratas no han sido realmente eh, favorecedores. Lamentablemente, bueno, ha, habido coy, una
0: política, ha habido coyuntura en y, que les ha tocado a ellos fuñirnos la paciencia, pero los republicanos no han sido a San madre Teresa no, tampoco. Está, está eh. bien,
1: es verdad, está bien, pero no han eh, tenido los demócratas una política necesariamente de buen vecino con los migrantes de República Dominicana, porque en definitiva, Obama deportó dominicanos por un tubo.
0: Eh, sí, no, no, en general, eh, migrantes deportó bueno, muchísimo. Decían deport en chief.
1: Ya. Entonces, obviamente esto hay que tomarlo en cuenta. Pero, de todos modos, vamos a pasar eh, a recordar la pregunta que tenemos para ustedes. Hablando ya, dejando a un lado lo de Estados Unidos. ¿Apoya usted la nueva Junta Central Electoral? Dos opciones, sí o no. Solamente eso. En un momento volvemos. Bien, bien. Vamos a ver cuáles son las respuestas que hemos tenido eh, ante esta información que es de ayer, ¿verdad? De la Junta. Sí, apoyo la Junta, el 70.3% y no la apoya el 29.7%. 832 votos. De manera que eh, esto es en Twitter, ¿eh? Sí. Sí, esto es en Twitter. Eh, Vamos a ver las respuestas. Otra de las... Ah, Johanny Zavala dice amañaba fruto, debe ser amañada fruto de la presión de sectores del PRM oficial y de Leonel Fernández nada bueno podría salir de ahí está dolida
0: vamos aquí tenemos a Gaudi de Santiago que dice no apoyo porque nuestro querido presidente quería un independiente y salió con un dependiente de Leonel Fernández Parece que eso no le gusta mucho el presidente Fernández, a Gaudi. Bueno. El, y la. Ya no hay más nada. Esa es, no, no, solamente porque como fue que quisimos poner un poco un tanteo, ¿verdad?, eh, anoche. Tan pronto se eligió porque esa era la
1: tendencia, eh, la Junta Central Electoral. Sí. Ah, Bueno, bueno. Señores, pues muchas gracias. Vamos a pasar a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que como cada día tiene informaciones importantes. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Será el próximo 10 de noviembre a las 10 de la mañana cuando se conozca en el Palacio de Justicia de Santiago la medida de coerción en contra de los cuatro ejecutivos de COPEGAS involucrados en este asunto que tiene que ver con la tragedia, el incendio ocurrido en la estación distribuidora de gas licuado de petróleo ubicada en la carretera Peña, en lice al medio. Ese hecho ocurrió el pasado 3 de octubre. De ese caso se han sumado 11 personas fallecidas. No se conoció este miércoles la medida como se tenía pautado porque el juez del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Cirilo Salomón, decidió acoger los recursos presentados por los abogados que alegaron que requerían de más tiempo para conocer el expediente. El fiscal ha dicho, me refiero a José Francisco Núñez, que el Ministerio Público solicitó medida de prisión preventiva y que se declare el caso complejo. Están siendo procesados por esta situación Audilio Concepción, presidente de COPEGAS. Está también Héctor Ramón Vázquez Sandoval, es el gerente general de COPEGAS. Está también Roberto Antonio Polanco Marte, gerente de operaciones y está Emilio Jan encargado de esa planta distribuidora donde ocurrió la tragedia. En el hospital José María Cabral Ibaez hay un brote de coronavirus, se hicieron pruebas PCR y se determinó que 40 empleados están contagiados. Ahora bien, las autoridades del Centro de Salud Dicen, calma, todo tranquilo, tenemos el control. Nosotros tenemos control de eso, tenemos control de los médicos que están llegando
0: desde las universidades, tienen que traernos sus pruebas de de PCR negativa para entrar eh, a, a lo que sería su ciclo de estudio y hasta ahora tenemos todo bajo control.
2: Dentro de este cuadro, un panorama que no luce nada positivo. Manasés Peña, que pertenece a la dirección de este hospital, también habla de cómo han bajado los internamientos por coronavirus. Veamos. Los, los ingresos
0: han disminuido. Incluso nosotros teníamos dos alas de la cesta para ingresar a los pacientes con COVID. Actualmente tenemos dos semanas que solamente nos hemos limitado a la sexta este, ya que la afluencia de los pacientes que necesitan hospitalización, que son los pacientes que generalmente
2: evolucionan hacia la forma grave de la enfermedad, han disminuido. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago y la región del Ciba. Siga la programación de Acento TV.